0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。在上一期节目，我们通过介绍《勇往直前》这部电影，谈及火灾与消防话题。并对比介绍了中美两国的消防制度区别。其实，在当天录音的时候，我们还谈到了六二二杭州纵火案，但由于官方一直没有公布完整的调查结果，最后我们还是未将相关的话题收录在节目之中。但昨天我看到王志恩转发财新所发布的整个事件过程，以及遇难的母亲在被困的时候五次拨打幺幺九报警电话的记录，告知自己被困。然而，前方一共八十四位消防人员几次上楼都未能彻底确认房间中是否有人，直到过了将近三个小时，孩子的舅舅冲破房锁上楼告知消防人员次卧有人，这时才打开房门。此时母子四人已经殒命。这里显然存在着严重的内部沟通与经验问题。恰巧今天在网上又看到了超级碗美国的公益广告《倾听的力量》。其中播放的是一段真实的报警录音，一个遭受家庭暴力的妇女拨打九幺幺报警，然而在电话里，她却是在点披萨。两三句话过后，接线员就明白了这位女士其实是在家中有施暴者的情况下报警。沟通中用通过提问的方式，让这位女士只需要回答是或否，确认了具体信息，并告知距离她最近的警察有一英里路程。最后，在确认家中是否有枪支之后，挂断电话。这一对比之下，什么是经验与责任的重要性就不必多言了。最后，我想说的是，文明的差距有时候往往是用生命丈量出来的。希望通过我们的节目，能让更多的人重视消防话题，积累一些起码的经验与责任吧。好，下面就让我们进入这期节目的下集。消防通道被堵，比如说消防栓多久不检查，甚至有些本来应该安装消防设备的地方没有安装消防设备。你说这我想起来，就是当时追火灾的时候，有很多饭馆火,火灾。嗯、对，饭馆火,火灾，你知道去哪儿了吗？是它的烟道啊，不是厨房，对，就是厨房后面的烟道。嗯，这烟道为什么会着火呢？就是因为它的烟道长时间的，因为厨房做菜全是重油油烟啊，油烟在里边。机长时间很长，他自己饭馆肯定想不到去清理。然后你这个做法有明火，这种火星啊，或者甚至小火苗，到这个烟道以后，烟道就开始着火。嗯，然后我遇见有很多很多起饭馆着火，其实全是烟道着火。嗯，然后消防员来了，火是很很容易就就控制住了，一个烟道也没多大，对吧？然后就灭掉火了。但是这个其实证明有一点是什么呢？就是我们的安全隐患意识很低，对。然后我们自己没有注意到这种，这我我相信这个东西它清理了，临时清理了，然后过一段时间清不清理，可能就看他自己每个对每个每个单位每个这个饭馆自己的这种意识，嗯，这种意识其实是很可怕的，你等于是撞了运嘛对。对。像你说这种情况，那个关灭完火了，那个饭馆。要给钱吗？当然不能给了。消防是义务的，嗯、这个不会不会给钱。消防那边是不用付费的，对。但是但是你有一些，比如说你不能，能面临一些罚款。对，这是肯定会有。哦，面临一些罚款，你这个你像包括网上说啊，说这个有这种付费灭火、啊，实际上我看了啊，美国这边本身不是这个付费灭火，是什么呢？是误触灭火器，啊，误触报警。啊嗯这个时候，这个当地消防会有会有权罚款。据说到这个，我想起你这个事儿跟我刚才也结合。据说很多人在澳洲，嗯，到澳洲的这个中国人都碰到了，就尤其澳大利亚，嗯，碰到一件事儿什么呢？做饭，然后出了报警铃了。据说澳洲的这个澳大利亚这个烟火报警是强制的非，非常敏感，而且非常敏感。中国人这油烟子稍微大一点，哇、啊，就行了，没五分钟，那消防队来了、啊，你说怎么回事？做饭，做饭怎么然后罚款？对。他出来是有成本的嘛？对，这个钱，这个罚款是人家也是说什么呢？就是为了提醒你不能够随意误触，就跟狼来了一样。其实，其实就是我觉得是两点啊。第一是什么？第一是说我们这个。某些安全意识，我们自己没有意识。第二是什么？<笑>我们吃的还是什么偏油腻。对，这个和我们的饮食有关。我们我们电视台这里要呼吁一下，大家要少吃油腻。川菜、湘菜就算了。对，粤菜还行。你<笑>现在吃那些都？<笑>多吃点清炖的、就是，对吧？现在吃好多大小水煮鱼、水煮肉，对吧、啊？方妈，油全是油、嗯。然后你说香鸭是不是对，你说那些那些方管回收的那些油，<笑>为什么他敢不明不了胆的去回收？因为你量大。太大了，就。行。所以其实我们的饮食还是挺有益的。对我们今天聊消防，主要其实为了聊饮食，<笑><天>啊、<笑>让大家修改饮食我家里做菜，然后没开或者说半开那个抽油烟机，但是离的那个那空气清新非常大，结一炒菜一下锅，空气清新剂就上去了，一下变红，然后就觉得你的其实的油烟非常非常大。对，油烟大。你你家厨房还放净化器？厨房外不是净化器，现在都开放、啊、开放式厨房，非常自然。挨着非常近，谁也没想到这个开着油烟机滋儿一样起来了。你跟人家这个厨房应该是封闭式。我刚换了一油烟机。<笑><笑>我觉就是我们吃的饭菜，油烟这种这种对还是很那个。太大了，真的这个既不健康啊，对身体也没好处、嗯，也有很多危险的地方。黄油啊，橄榄油啊，对，少点油，切点青菜，青一点对，煮炖煮的东西多吃一吃，对吧？吃一些冷餐。对<笑>微波炉加热一下，电、哦、电磁炉什么，我们已经转成功转型了一款美食节目，<笑><笑>以后有这个赞助商啊，你要说赞助食品跟我们也有关系，可以用这种方，我们可以打广告的，玉米胚芽油啊葵花籽油是吧？健康的<笑>这个 PM 二点五 D 的都可以。然后，无论是转基因还是非转基因啊，<笑>都好，尤其是转基因的有有点安全，尤其是转基因的。小小，那个好，回到这个消防话题啊。晚<笑>上吃烧烤是吧？扯远有点远。<笑><买了><笑>一说这个李哥的话题就就来了，<笑><笑>回到这个消防这上来啊，就是我们刚才对比了一下中美，其实根据不同的国情，各有各的好处。当然，我们现在这个制度不能说就我们就诟病它、这个。其实它有很多是结合现实，对它有很多结合现实意义的。但我相信，随着我们城镇城市化的这种变迁，包括我们现在这种城市化的需求，可能职业消防制的一些东西会出来。对我估计，可能有些城市，像像大型城市，美国也是这样，大型城市的消防局都是职业的对，然后像一些地方的小城市，人人口在十万以下的地方，可能很多都是志愿的制度。那我们可能就是。是不是广泛意义上才与这种兵役的？然后有些地方可能是希望能够，尤其一些城市，城城市的结构更复杂，灭火面临的这种情况更多的时候，希望能够有更多的这种，比如说消防官兵他的服役时间增强，或者把他们的这个有些东西，比如说好的一些官兵，或者说愿意留在的，就给他提供一个职业化的这么一个路径，我觉得这样更好一些。现在有一些大型的企业就是有一种呃消防培训。但是它这消防培训不仅仅是说火灾疏散那种逃、嗯、生那种，也有灭火，对，也有灭火。然后，但是呢，这个东西不够纯粹，嗯、就是有点为了为了完全意识。对，完全其实大家感觉就像一活动对，不像是一个很重要的事情。就是、弄一个油锅，然后我在那拿灭火器怎么使用，对吧？这都算是比较比较动真格了对。对对对。然后等于是这种状态，其实应该让更多的人定期的参加一些简单的。消防培训，对,对，然后这个应该是由企业大一点企业和消防这边来，嗯、来,来消防队来。我看到的欧洲，比如德国，我看他们的这种消防制度啊，就是他除了职业以外，他有大量这种企业组建的这种消防队。对他，因为企业他第一他更熟悉本企业的地形，对对,对吧？他或者说他的一些设备结构啊，对或者说隐患啊他,他知道哪些地方更重要，然后他也知道最起码他知道逃生路线。对。对对，其实对他们来说，而且他们那边先处理，消防队那边来了以后，会省很多事情。你提前已经做了某些预估预判，或者说已经处理一些一些东西了。这个其实大型企业有这种消防的这种专门培训，也就是安保部门他会有，但是我觉得程度还不够。对，另外就是说民众对消防的意识、对消防的一些培训，我们对应该还应该提供。高。你你就这么想啊？就拿北京来说，你说北京如果提供一种，就是说。志愿消防的这种制度，有多少人愿意去呢？就是很多人会想到啊，就比如说像像咱们这些人，可能会有这种想法，说这个我们是不是可以可以去去去去做这方面努力？但是你会考虑到有一点啊，就是说这种志愿的时候，一是安全，另外一个就是你这个你是不是影响你的工作和生活，知道吧？这个你像国外呢，就是它相对来说工作强度没有那么高，而且它要求它有一个。比例是说要求这个月里边你有，比如说四十八个小时，你希望你是在处在这种消防值值班的这种状态就可以。我觉咱们国家可能是更多的一种志愿者团体，对志愿者团体，然后定期跟消防那边进行一些东西。然后如果说达到一定考核，对要培训，对符合某些条件，可能会经过很长一段时间培训，嗯，用周末时间。嗯。然后这些团体可以，呃，去参加某些小型的一些。现场的演练，哪怕以旁观的这种，但是我觉得就是说，你要走就得走到最终，是你得走到消防局里面开消防车，穿那种专业的设备，就是说你必须是就是一个消防员才可以。能演练的就是实战，但但是这个你要想，这涉及到很高的成本对，其实就是一个成本。你举例子，我觉得也说明了，就是呃，普通老百姓要想培训成一个专业的消防，没错，难度非常高，他要经历可能几百个小时对。对，因为武警官兵本身他的训练非常。然后再加上消防官兵，体能判断，消防官兵更苦。对，我我我记得，我记得当时看查资料的时候，我曾经看到这样、啊：，一美国好像有的地方就出现过某个小的县市啊，他们可能地方财政最后这个崩盘破产，说实际上就消防和公安占了他们全市的可五分之四左右的这个预算成本、哦。就可想而知这个消防是要求的有多高。然后，但是我问过啊，就是美国那边朋友，他们说就是这种情况发生了怎么办？会不会出现那种收费灭火？他说也不会，一是中央有拨款，另外一个就是当地财政也有相应的这种预算，我可以预拨一些税收给你。如果这些都不够的话啊，捐款，他们这个捐款是绝对社会捐款是能拿到很多的，因为就像你说的，这个消防事业是在美国是很受崇拜的一个。其实包括企业捐款，我记得他当时给我举例子，他在说，呃，他在亚马逊上 ，Amazon 上买东西，他、嗯、直接就是说，因为他在这个地区啊，他告买东西的时候，亚马逊告诉他，你每花掉一美元，其中可能有几美分是捐给这个，就是你这个本地消防局的、嗯。他因为这个，他就是特别希望每次都在亚马逊去买，因为他觉得我我是给我消防队捐款，这种方式其实也都非常非常好。同友们，这是硬广啊。加钱，亚<笑><笑>马逊，啊，我操，我们得找那个大<笑>妹子的广告啊！<笑>对啊，马总，我们得找她借点钱。这个、啊、广告太硬了，<笑>我希望国内的一些相关企业啊，是不是？是不是得学一取其,实其实这些东西，如果说，呃，在某些方向、某些环节引导的话，好的话，完全可以成为这个。对，完全成为一种机制，一种机制。然后这个东西其实是一种社会回馈。其实有些企业现在已经开始这么做，只不过是不同领域，可能是初期都是教育资源对，我们现在是这样啊。首先，你看现在有一些慈善已经做到，你买一个东西，你在支付宝上面，哎，有。另外一个，我觉得最大一个问题是，是监管，就这个资金。这块呢也是得引起重视，所以我们会发现啊，就是说你要想完善某一个地方或某一个角度的时候，你会发现全局都要达到一定的水平才可以。对，不是说我们觉得消防重要，我们就为消防开绿灯，不存在这个。你说白了，你如果一旦为他开绿灯，这里边可能就要出现一些问题。这属于跋扈了啊。对，所以说它也是综合水平的一个考核。所以目前我们刚才说了半天。说这个中美的这个职业消防和我们国的这种兵役式消防的这种区隔的时候，我发现它也有它自己的现实的情况和考虑。但我们觉得以后可能会是一个向职业化发展，然后有些东西会变成义务消防，或者说变成这种志愿消防的一种作为民众来说，我们能提高意识，然后如果可能的话，去参加一些消防公众开放日，对对吧？对然后多去了解一些。没错，这个这个我觉得其实挺好的，做上。对，包括学校现在也有这方面的要求。对,对，我觉得一些公司啊，其实大家也是，而且尤其是你接触这些的时候，它不仅仅是对你安全意识的一个提高，会让你比如说，一是尊重这个消防人员，另外一个可能我们会增强自己的一些意识和体能。对，对，我们会发现、嗯、这个身体状态很重要，因为这个火嘛，必定是一个非常危险。作为一个体育爱好者，呼吁大家日常多参加健身活动。硬广，这<笑>你看我们刚才饮料，硬广在后面了二月五号超级晚。<笑><笑>这回、个、我们看了啊，这个你看我们现在啊全、嗯、是大客户、嗯呵呵，我们现在已经给亚马逊超级碗做广告，嗯、而且我们我们还可以接这个食品广告、嗯，还可以接刚才他们现在说的体育方面的这种健身广告，食、就是、用油就算了，蛋白粉。食用油、橄榄油还凑合，橄榄油对品牌，那跟们调剂还凑合。谷氨酸啊、甘氨酸啊，这些都可以了，对吧？哇塞，咱们这太……健身食品、哦，我跟你说，这。咱咱们刚才说到这个资金应用啊，相关的一些这个是金融类的品牌也可以，是不是<笑>咱全给说了。<笑>不开玩笑，回，<笑>咱们不说这个，咱们回到这个话题上来、啊。说到这个火，我自己提一点我自己个人感受，嗯、我曾经被烧伤过。不、这个，我记得，记得这事儿，大家记得这事儿吧。节目正式开始、啊，恍然大悟。来，让我们赶紧<笑>来，来来，这块儿聊一下。你刚才，你们刚才激烈反应，我得擦掉这个<笑>。这事儿我真忘了，<笑>不提我真忘了。哎，对这,这个，我觉得我也有，我有亲身的经验介绍。硬广都在这个精彩之间的中间，大家广龙山可以留意一下。<笑>我跟你说，这块真的是切身经验，非常重要。我是就是相当于被爆燃烧伤，嗯，天然气爆燃就是气体爆燃，不像普通的火，你燎一下你觉得没事儿。它气体如果能够爆燃，它肯定都附着在很多地方了，充满它的燃烧非常充分。所以那个爆燃当时给我的感觉呢，就是从来没有体会到那么的疼痛的烧伤，你知道吧？以前被一些，比如说你做饭的时候油啊，或者说一些火燎到烟头。之类的碰到也都有这种情况，但是都没有那个面积那么大那么疼。当时我是面部、这个小臂，还有这个胸口，还有这个腹部都被。当时夏天了。对，夏天我因为正好是也是这个上身裸露，知道吧？天然气泄露，的我基当时上医院看的。我天，都对对。然后当时我记得啊，因为我之前我就关注这些相关的知识啊，我记得就说过这个遇到烧伤以后怎么办，就是水的降温，知道吗？因为你不是。就彻底的燃烧那种情况，就是你就是如果被烫伤、烧伤，就是水降温。当时我就立刻冲到洗手间，开始喷头往身上喷凉水。就喷凉水的时候，这个疼痛感就消失，就没有那么强烈，呃，感觉好一点。但只要水一停，立刻就有那个灼烧感，特别难受。所以一直喷，喷了当时就持续十几分钟。然后后来，因为我我知道我得这个烧伤面积比较大，而且比较严重，我就得去医院。但我并不当时并不知道在北京哪个医院是专门的烧伤医院，实际上我去了医院，我才知道。不是所有医院都接的，北京有两个专门烧伤的医院，啊，一个是积水潭，一个就是武警什么什么医院。我原来原来是在燕莎那边，对，后来对对对，后来好像是搬了，也不是不是不是改了。后来我当时我先去了一个普通的三甲医院，跟我说说你赶紧去，我告诉你离这儿近，就是燕莎那边有个，赶紧去。我当时去的时候去医院路上，我为我觉得因为有水，这个感觉会好一点，我自己拿一喷壶。这块有一广告，那喷壶一家的，<笑>我实在没想到这儿有广告。那个拿那个喷壶，我灌完水以后啊，然后我就一边往自己身上喷，往脸上喷，往身上喷，一边开着车。我我自己开着车去了，因为离这当时医院离得不远。后来跟我去第二我接着喷喷着去了。我到了当时那个医院，因为我这个被烧伤都是急诊，立刻就人家安排医生开始准备给我这个处理。就是他们要准备很多那个药膏啊，什么这个这个布敷在这个这个烧伤的部位啊。敷在之前，他要了解一下这情况的时候，看我拿这喷壶，医生说：“哟、哎，这是什么？”我说：“我这个疼啊，我拿这个水喷的降温，我觉得可能起到一定作用。”他说：“这不错，你继续。”说：“我给你上药之前，你继续喷，知道我就发现这个东西真的很有作用，这个水太重要了。他给我上完药以后，我当时我就进了那个病房，病房里都是烧伤的人，都比我这狠。我看有一个哥们儿，就是家里边是严重的这个着火，他为了救家里人，全身烧伤。你看着就感觉这人就是跟电影里边那种烧蜡一样的那种感觉啊。实际上，我相信他当时出来的时候，就是可能毛发都是烧掉了，皮肤上就是烧掉一脱掉一层皮，就是对，就是烧伤完了以后，你这个皮掉了，然后包括你组织慢慢过一段时间感染坏掉以后，它再生长，它就失去了原来里边的那个皮肤的那个。即是汗腺，另外一个就是皮肤上有一些规律的。如果浅层伤害，它还能按原来那个长回去。但是稍微大一点伤口，我们就看长疤，但他全身是不是就是全是疤，没法看了，然后非常惨。后来他们就跟我说，说你这个年轻人，你你你也就踏实点吧，你这被烧伤了，现在看着上完药，第二天开始肿，然后可能过几天你脸上就会起脓，就起个大包，最后破掉，然后可能那个那个疤会留时间比较长，但都劝我说没事你这个应该过一段时间还能好好的、啊，真的。但是就是因为我当时喷水，我就没肿这个脸，就当时就觉得很疼，有一点肿，那慢慢就消了，没有最后出那个水泡，出那些就是挤破皮肤的，知道吧？就我腹部有一点有那个水泡破掉了，所以它当时就留点痕迹，过了一两年才消失。我面部基本上出院以后就十几十几天、两周多、三周出院以后。摘掉这个什么、嗯，慢慢就眉毛自己什么的都长出来，一点事儿没有。就是皮肤这块你改没掉，这颜色粉一点。过一段时间，就是大家其实不相信我受到了烧伤。当时说我是，呃，全身是百分之十二的皮肤受到二级烧伤，不是特别严重，但是真皮了。对，烧到真皮了也也挺严重的。对，但如果如果处理不当，就说白了，如果我不用水喷的情况下，很有可能我会部分毁容，一段时间之内会有一个恢复期。现在我腹部这块也看不出来任何痕迹了，知道吗？就是基本上过了一两年以后。但当时我记得我小臂啊，这个夏天的时候太阳一晒还会有疼痛感。这广告太硬了，喷壶啊，喷壶，喷壶一家子一家子。记住你的父母照片会出现在节目下方的。<笑>喷壶,壶的硬广，反正能喷水的壶，几分都可以，也、哎、不是我写的。我我,我打卡一句，要是面膜那类,类的冰凉的东西敷可以，也可以，真、嗯、的，就是你你只要保持它一直凉爽有水分，就帮你蒸发散热，它防止就是你自己这里边的皮肤蛋白啊一些东西因为被燃烧它产生反应。或者因为一直在处在这个被烧毁的状态的时候，你的其他组织会补充，然后它就会出现这种。感染啊之类的种情况、嗯、还是不、嗯、就是物理降温非常重要。要面膜的话，还呼敷着。对，对，就是物理降温特别我也是发现，就是做菜的时候手碰一下这锅被烫了，嗯，立马在这个凉水底下冲，会很舒服，你没有那个烫被烫的感觉。对，但是你一拿开，拿开拿开立刻就烫。烫就会烫你知道吗？这个我知道的啊，就是很多中国人就是原来什么中医啊，或者老话说什么，你的烫伤什么抹酱油啊、抹醋啊、什么抹牙膏都不行，千万别什么烧伤药更别上。什么红花油之类的，你上了当时就爆了。就是在能够持续的时间里边，你就物理降温，就是喷水，就是水，你要不然泡水里边，要不然就是就像我说的喷水、湿毛巾，都可以。那还有一个就是差不多，也是凉，晕、嗯、凉。鸡蛋清，鸡蛋清你不像小面就行，大面积不行，效率最高就是水蒸发水。对，就是水。如果你在外边买瓶矿泉水，浇一浇或者怎么样，就是。可以，你都往车里配喷壶啊。酱油醋的广告咱们都接不了。酱油醋真不行，酱油咱以后<笑>咱以后做,做不了就做不了了。<笑>一般家记住一定要用水冲，用水冲。酱<笑>油做的广告跟刚才那个油烟的那个反<笑><笑>面教材，我操！减少油烟，<笑>减少使用酱油醋，水分多一点。太我了。我们我们自愿接受无价品牌广告。<笑><笑>别说了，凉拌秀已经被停了。<笑><笑>对这这充满金钱味啊！所以我这个也是，我是拿自己的一个亲身经历啊，也不惜曝光，告诉这个防火以及应急处理的方式，这个是其他什么偏方都不要信，就甚至有人说用温水，甚至用热水，哦、这更不能，就得用凉水，必须冰凉冰凉的水啊，冰水最凉，冰水是最好的，反正给冰水要做推广告是吧？这期受不了了，受不了！点名枪，这名枪！这这期没、哎、没怎么着，听众疯了，这哥几个得得憋成啥样？这我你说这太对，了，点名枪也很重要、嗯。为什么我们在这个、嗯、这个场景下录节目？说点硬广型吗？咱们是一些严肃型，消防知识对吧？我们是探寻科学里知识的内核了，大型科普生活类，是吗？所以回到正题啊，<笑>玩笑少开。这都是血的代价啊！这真的是我没想到你恢复这么快，原来是有喷雾、啊。对，是真真起的起作用。当时医生我记得特精神，男医生给我做、哎、准备那个药，他说说，哎，你这是哪来的、啊？你是干嘛、啊？我说，我这物理降温啊。他说，你这坚持啊，就继续别停。<笑>他说：‘我一直喷着，真的起大作用。很少碰见这么懂科学的青年过来。受伤关键<笑>我我没有他这时候能那么冷静、嗯。对，我当时、嗯、我当时就是第一时间先降温，然后我发现只要离开水就疼，那我就继续降温。哎。你那个把 T 恤打湿了，穿上吗、啊？你是裸着去的？我我穿着衣服去的所以我主要照顾的是面部和这个胳膊，在肚子上有了一点痕迹，你知道吧？打湿了也没用，因为确实你打湿了一会就蒸发掉，你那温度就和你体温差不多。夏天非常非常对，就和你体温差不多。嗯、开着空调吹，使劲吹，开到最大档，然后必须就是水最好，而且我感觉那个水到最后啊，就是说喷喷到最后，的时候，你的疼痛感就比一开始要小很多，然后这个非常重要。有点意思啊对，对，有点意思。所以大家以后手上什么的、胳膊上或者遇到烫伤，别着急，就是水降温，千万别用什么老偏方，知道吧？再说一遍啊，什么热水啊、什么酱油啊、什么牙膏都不要用，就是物理降温，就是直接用水。为了那个脸儿。<笑>但是那个凉不是真正的凉、啊，而且那个凉其实很痛苦的。如果夜里边睡觉，你拿个冰袋、拿根冰棍儿，或者说拿个什么东西也可以降温。其实国外你像有些拳击之类的，他们这软组织损伤，他们都是拿那个冰肉、冻肉放在脸上，记住吧，经常有这种情节。其实那个就是降温。一般靠冰冰对、嗯，一般扭伤啊，什么物理这种可能都是讲求说是四十八小时以上的这种冷敷，就是防止它肿胀，对，防止感染。对，对然后你过了一段时间，慢慢再处理，它就会减少很多后期的这个处理。冰敷是消肿、嗯，消肿。对对对，所以这很重要。所以说到这儿，咱们说完这个这个安全知识啊，回到咱们这个影片里边来。这刚才我记得你已经说了几部跟这个消防有关,、啊、关电影，其实还有、嗯嗯、除了《异云 T 四九》以外，我记得还有一部影片叫《火火龙城》，你听过吗？没有。说是那个洛杉矶火山爆发是是，然后反正主要也是也跟救火有关。啊、我好听过这个。汤姆·里琼斯，嗯、汤姆·嗯、汤里琼斯的。对，很年轻的，那是九年代的片。这片子有点乐，然后另外好，像香港前两年有有几部，一个什么逃出生天，还有一个逃出生天这个名字好几部吧？对，但是有一部电影逃出生天是刘青云跟那个谁，呃，谢霆锋主演的，啊、另外好啊不是古天乐主演的，谢霆锋和余文乐就是猎狗雄心，就是猎好雄心，对对对，好像是。六军还有一个电视剧，好像拍过两部还是三部。不过香港的消消防队应该归保安局管吧？对他们我，我看了一下，我还看电商网站，他上面长期有招聘信息，说明他是职业的，完全是职业的，跟台湾也差不多。香港的消防应该相当也比较专业，他们还有一些什么排爆啊、急救啊，也我看到也是消防队的事情。因为因为保安局下属就是警署，香港警署对，包括这个呃消防，还有医疗卫生、急救对等等等等，他。这个保安局下属一大堆这个地方，对，保安局局长是权力非常大对。对，所以平时我们如果再说一再多说一句，我们遇到这种，比如说这种火灾事故时候，围观就减少，对吧？方便消防官兵救火，尤其是我们在路上，比如开车的时候遇到急救啊或者这种消防的时候，尽量让路，这也都是一个文明城市的一个体现。不过说实话，这个确实城市的主要的这个消防还是在预防方面应该更下功夫。主要在防上。我国际上也是如此，就是更多要放到防上。这防可能。防于未然。对，对，这个防可能是多种层面，包括我们刚才说的，就是这个野火的时候，像国外允许一些小型范围的野火，这可能也是一种生态和消防的理念。那么城市呢，就是基本上呢，就是要断绝一切可燃的这种危险的这种情况。无论说是从消防通道啊，还是灭火器啊，然后还有一些就是正常使用用电、啊。之前我们北京那种大兴的大兴的那次火灾，这次后来也是发生了挺大的舆论事件，据说是就是违规用电。注意看了一下，那几天每天都有。然后说是什么上海有一个地方什么商场里面施工，经常我听到这种，就施工的时候电焊，然后地上摆的很多都是这种废料，引燃。其实火着起来非常非常。对，如果一旦着起来不好灭，尤其在这种封闭空间里面，封闭空间里我们我们感到其实很多人不是烧死的，就发生生命危险很多都是因为窒息。对，对对烟熏就是呃就是如果不配呼吸，为什么说湿毛巾捂口鼻就是为这个防是烟和这些东西那个东西呛到嗓子里非常快。对，尤其烟熏的时候，如果你要在封闭空间里，据说都是吸到肺里边和这个气管里边的，本身就都是那种烧灼的那、这个温度非常高的空气。它不仅是无法呼吸，取不到氧气，另外一个它可能就直接把你的这些肺部给烧坏，烧灼了,了，这人可能几分钟就完蛋，就窒息了，非常迅速。对，所以我们看到，包括有一些什么舞厅之类的地方，嗯、舞厅网网、网吧，对，这个网吧原来有那个蓝激素，蓝激素，对。我们当时我很惊讶，我们当时差点去蓝激素，是吗？离了你很近是吗？就那个那个网吧哈，当时是因为因为当时网吧也少，我记得很多人都是找网吧的，嗯、当时是网吧是。被封小型的网吧对，别多，那网吧进去就是一过道儿，那、嗯、顶头就就是一个那个收收费的地儿，然、嗯、后两边两台电脑，嗯，特别小。然后像兰极素那样，他好像说是当时是怎么回事？是出口门封着。对他是因为不让那些未成年去上网，然后呢半夜习惯锁，就里边人就在里边玩也不出来也不出来，然后准备好吃饭，好像里边也有厕所。然后当时好像这几个放火的人是未成年人，之前是去。嗯人家以他未成年为由，没什么进去了。对，然、啊、后这帮人买了汽油，我觉得能卖给他汽油这这老板也够疯的，你卖给一帮小孩儿卖汽油。所以后来现在加油站别说小孩儿了，成年人你也没法打到散油，就是对就不给你了。对,对这种东西其实很危险，你卖给他的时候你自己没掂量掂量吗？是不是？对，但但是现在说西什么？后来我们当时想去各个网吧，有一个人说说蓝激素，但是说。离我们当时学校太远了吧，就没去过。因为那蓝极好都稍微大点是二层。嗯对，然后我们那边上的那一片，有好多类似于蓝极速那样小网吧，满，非常满了。然后那哥儿几个就没去。嗯、突然转转过天来，听说哪儿哪火了，一说蓝极速，我操！然后再再知道这事儿的时候，所有网吧全给停了，对，就不让不让去。当时就上不了网，上网就不玩儿游戏了。对。对但是那事儿确实太惨了，多少个人就憋在里面烧死。还有酒吧、歌厅原来也发生过。我原来在那哪儿，那个地质博物馆，地质博物馆对面，马路对面那边有一片的卖建筑材料的，嗯，小小代商。有一年也去，了，也是，但是没没死人好像是没死人啊。他的二层也是那个给那种铁栏杆儿的那种，嗯、但是当时有人拿那个剪子。给剪开了，然后里面对，你说到这个啊，就是咱们现在好多这个就住宅楼，我们能看到啊，这种普普通的这种住宅楼，无论是高层还是矮层的、啊，基本上一到四五层，甚至有的那种六层楼，全部全都是铁这种铁的、嗯。我们看到很多地方防盗防盗,防盗，但是我也看到网上，你记着没有？前一段有一新闻，就是人坐在那里面出不来，最后是活活烧死了，还有人给拍下来，还说那人残忍了，就拍的人残忍。但我觉得这个就是。咱们为了防盗，实际上这真的是对于消防的角度来看非常危险。这完全就是把你关在笼子里，你跑都跑不出来。但是你说，对于普通人来说，是遇见贼的几率大还是火灾几率大？对，但是怎么说呢、嗯？就这事儿其实挺难办的。对，但是我觉得啊，就是贼如果真惦记谁家的话，撬门撬进去，谁也不同意防盗网进去。对，现在大多数防盗网其实它那有一个小安全门。嗯,嗯。对，像有的有。对，但是我问过。绝大多数那安全锁的钥匙都不知道在身上搁哪儿了，对，都不知道搁哪儿，就就这么。这都是说白了，就是救生时候的一些隐患。其实对，其实安全隐患还是有，对对点不小。而且我们很多，我知道，就是我们，你像美国，我们应该知道啊，这个城市歌坛什么之类，的，你能看到他的那个出来了，就是类似啊，就歌坛，我们经常看到它夜里的城市，是,不是，不夜里，歌坛是习惯的城市，对，这广告太硬了。<笑>没有，不不能说真城市，说真城市的太太硬广了，比如纽约是吧？<笑>洋基。大哥，<笑><笑>他们这个楼体外侧，我们基本能看到，就是普通的住宅楼楼体外侧都有那个消防梯，逃生窗，逃生窗口，对。但是咱们的楼是基本上没这配置的。我能看到有极少数的楼里边有这个消防梯，一些学校啊或者怎么学校很多这个门也是关着，但是他怕是可能有一些从外面进来的人，嗯、对。但是这说白了，这个东西真的是。关键时刻是起到很重要的作用。嗯、能咱绕回来，油烟锅着火，嗯，这个时候你说拿锅盖盖，如果锅盖盖住了还不能灭火，怎么办？拿水是肯定不行。对，油烟锅拿水肯定不行，所以家里边没有没有灭火器，没有土，你一般家里也没有没有灭火器，这个时候你拿什么灭火？对吧？对吧你说炒菜啊，脱然脱遇这种情况你怎么办？我真没想过。对，如果说你家里有，突遇这种情况了，遇遇到一堆菜，你拿个菜往里压一压还好。如果没有，什么都没有，你这是煎锅呢？你这是爆香呢？首先关火。对，对首先是得关火。对火，如果你关不了，关管道。一般那个煤气阀一般都不会在火旁边嘛，都会有一个总阀，把那个关掉也能起到一定作用。就就这个时候，就是人绝大多数都处于慌乱。你像没有进，没有对，就说白了，冷静是第一，另外一个就是你有一正确判断。你像这种小的火啊，就像咱们这些男性，可能会有一定的意识，说我想办法把它灭掉，而且我知道不能用什么样的东西去灭。你这是向好莱坞宣战嘛？说男性<笑>趁着好莱坞这股风还没吹过来啊，咱这节目没那么大影响力，其望大家记住这一点。我还在想那个油锅着火嗯。切断你一个话题给转转开。切断的源头啊，火枪火源是最重要。然后应该应该盖盖吧？对，盖盖但是,但是我又突然想到，我那锅盖是玻璃的，玻璃也能盖，玻璃也盖，你只要就是盖盖儿上面有氮氧气我。我怕玻璃炸了。我操，都那么快的情况下不可能，不能说让你按着二十分钟。本身那个锅盖也是。按着二十分钟等着炸，高压锅，算总数。二十分钟，它如果如果二十分钟那火还没灭，那很有可能是三味真火。二十分钟不还没灭吗？我你基本上手已经熟了，这<笑>锅盖一般都是行，哎、行反正苏泊尔的锅、嗯、锅,锅从来没有出过问题，哎<笑><笑><笑><你>，质量一直很好。你这也太冷了，你<笑>刚<笑>出现<了>。我这他妈这硬广猝不及防，刀儿我全看了，一到广告咱就打。<笑>太过分了，嗯、<笑><笑>这钱我先收着。你们，我说你怎么这次要参加结果低了啊？苏泊尔，回头人以为我,我就骂骂脏口了。<笑>切断火源，这肯定是重要的。而且干是干，如果你能干啊，我相信很快就灭了。这应该是保持冷的。问题。对，然后第二，切断火源，或者说以其他方式。然后这个，如果说发现火势一旦不行的话，没错，上逃生报警幺幺九。对，对，你知道我国的报警火警,警电话是多少？那当然是幺幺九了。九幺幺是美国的。哎，没错，美国是所有的这个你报警都可以九幺无论是警示、消防、急救，全用九幺。这我觉得挺好。咱们这个好多分不同，什么幺幺九、幺幺零急救，你知道多少吗？幺二零。交通呢？交通是什么？<笑>交通事故。幺二。哇塞！这我我说出来，我就问我自己，我多猛，你知道吗？真，我真记住。我觉得北京消防不是北京消防，北京急救还有九九九。对，不要忘了九九九。对，但是我说九九九，南城幺二好歹幺二零、九九九的这个急救这个这个地方我都待过。嗯，对，这多少起事故？我记得原来我记得看一节目，里边就说问急救的那哥们儿直接幺幺幺四，说、嗯、说你说你这说没错，我先查一下号，我真不知道。哇，还有功夫查号，哇塞！现在都没人知道幺幺幺，那时候慌。对，嗯、就是人人慌。所以你看美国这个设置，我觉得很合理，就让你记一个号，九幺幺，对， e m e r g e n 你就记住这个就可以了，这就是保命、嗯、的，你知道吧？你知道为什么设计成九幺幺吗？嗯，不容易被人错嘛，对吧？人啊之类的都容易被。两个相隔最远对，没错。基本上今天咱们要聊的这些啊、嗯，相关影片也都也都基本说了。接下来是这个读者回答答问题啊、哦、答答问题。对，你们有没有相关读者有有问题的问过你们的，你们没回答的可以在这儿吐吐槽说一下。上回读者说这个这个想想说一下的，水星物语是吧对？对对对，水星物语，水星物语就是既牵扯到这个。我想问一下这个冷战相关的些题，冷这就比较多了。咱们可以安排一期，专门可以长聊一下这个相关的背景话题。因为《水形物语》这个电影，应该今年的奥斯卡也算是大热，大热。嗯、水晶物语，水形，水形物语，形，这形状，就又叫又叫水水水水行者，是水水语者，这个、就是嗯、水行者啊，有翻译类，港台的翻译不知道是什么。我觉得有时候港台的翻译特别传神。可以，徐哥，我前两天。看到一部片子，我记住我很多想看，一直没看，就是一喜剧，那个《问题男孩》，就暴力歌手那个，啊、他和和乔纳希尔两人演那个叫《War Dogs》，然后战火犯、军火犯也叫。我我看他那个港译还是台湾译译的特别传神，《火线淘宝》<笑><笑>够硬的。这个本乐，哎，够硬的这个阿里、啊，哇，太硬太硬了，《火线淘宝》。还有什么要回回应粉丝的吗？好像粉丝最近问你问你的这个话题比较少，问你别的。是真的有粉丝吗？有有有！我记得前一段还有一个粉丝，就上次我贴给你。四万终结者。我操！你还还我？那厉害了！刷砖者，咱们老粉丝了。是吧？是四万终结者。铁粉，铁粉。另外还有一个粉丝，我忘了叫什么名了。你注册了不少，<笑>真不注册。<笑>这段真掐了，<笑>我记得还有一粉丝提到咱们说那个 m o n e y b a l 的时候，啊、嗯，说个橄榄球，他说他是一女孩，我说咱们是都是男孩关注我们，他说他就二十多岁女孩，但他也挺喜欢，他觉得咱们这个节目挺好。好、哦，我非常我非常欣慰，对这个，哪怕你是陈伟霆的粉丝，我也我也欣慰你，欢迎您关注美式橄榄球，<笑>美美食时间，麦德、嗯、广时间，麦德利毕竟是绝对的这个橄榄球粉是吧、嗯对对对？非常喜欢橄榄球。这个回复我给他看的时候 ，Melody 是热泪盈眶，是吧<笑>至少表示很惊讶，是没想到真的没想到,没想到有这样的这个女粉，就是、年轻年轻女粉丝会喜欢这样的节目。原来我觉得这个节目确实可能对女性来说是一个太闷了，太闷的，她不爱听。这样虽然咱们很多咱们认为很多笑料，咱们乐得倍儿高兴，可能人听不懂在说什么，但没想到还真的有女性。嗯、我觉得现在可能咱们咱们国内的很多年轻人也更多元化了，也是。对，咱们现在其实片子主要偏一些。偏硬一点，理性分析，对，科幻或者说一种硬一点的，对，不像说其他的知名播客儿嘛，什么流行什么,对什么热聊什么，咱们可能还没那个条件和经历。对，而且我们在节目的那个简介里边我也写了，我们不停留于感性解读，对吧？我们有点理性分析，我觉得这也是我们一个特征嘛。其实也希望说，不管说喜马拉雅也好，还是网易的这个听众也好，能有。更多的交互跟我们对,对是更更多的就是说，你比如说你喜欢什么哪些东西？如果我们觉得我们手头的条件允许，对，我们就去尝试解读。可能水平到不到，您多担待，是吧？<笑>但基本上我们都能说出个子丑寅卯来，是吧对对？对，我们会尽我们最大努力去整这个。对，对而且而且我相信李根的这个实力啊，有什么样的话题，我们都能把赞助商聊出来。是吧？<笑>我觉得，我觉得，我觉得接下来咱们可以以跟总这个惊悚电影的这个对这个角度去。咱们预告一期下、嗯，要不然预告一期，这个咱们是逃出绝命，可以啊，我、啊、下一期逃出绝命阵。除了逃出绝命阵，最近有没有其他的那种惊悚？小丑、啊，这都比较有话题的嘛我的。说新的,的你说这个还有一个，就是得说两句国产影片，嗯、这个也算硬广了、嗯。就是前一段有一部影片，我觉得不错啊。除了《风华》之外，我还看了一部影片，那个《无问西东》嗯，我觉得相当不错。而且那个谁，咱们的节目另外一个主播，你们俩都没见过吧？那个是杨天，嗯，我们俩说说聊一期这个《无问西东》。喜欢《无问西东》。《无问西东》，哎，真的，我看完了以后，我是热泪盈眶，你知道吗？是吗你是极你你怎么会是这样？哎，我原来我对这部影片，我绝对是嗤之以鼻。我觉得，哎呀，这个我一看这些演员名字，黄晓明，不是这个，再加上这个这片子这这个写法，包括他一开始的一些简介，我觉得可能有点有点拿腔拿调那种感觉啊。没想到我看完了以后，一开始我看到前十五分钟的时候，我还是非常的觉得我碰到很准确。但自从某一个镜头开始，我发觉到这个影片的分量。哦，看到后边越往后看越感动，这是清华的一部，所以这是黄晓明的一部，就<笑>不是。所以这部影片可能，我估计可能这周会我跟约杨天我们俩会聊一下，这、嗯、会单独说一下这个。因为说实话，在网上现在争议非,非常大，一方面说他背后蕴含的这些人文，尤其有历史原型的这些人、嗯、是非常值得尊敬的。没错没错。但是一方面说他的叙事基本上乱七八糟。对，但是其实我，我是你，如果你有一个对这个后边的一些内容的了解的话，这个叙事对我来说，他至于对于我来说，这叙事一点问题都没有，是吧？对，一开始我觉得他前两个前两个组还都比较给你感觉有点，刻意要乱或者怎么样，你看不出头绪来，往后看非常清晰，你知道吧？而且主要什么章子怡的那个对话基本上没没没，也不过分，也不过分，也不也不是那种就是说故意假文艺的那种感觉，真的不是，我我知道知道。就因为它毕竟，我觉得它有历史原型。如果你要拨开历史，拨开历史原型没法看，这个就没法看。对，但它就是因为在一个很重要的原型，这个西南联大，它后边主要是沿着清华，它是看看其实它是给清华的一百周年献礼片，知道吧？但是这部影片足足拖了五年才上映，才过审嘛、啊。对，才过审上映、嗯。所以这部影片我，我们我这预告一下啊，我们可能马上后边还会有一期就是聊这个，嗯、我跟晴天。好，然后咱们,、嗯然,后咱们嗯、然后咱们接着咱们后边得必须聊一个惊悚。对，好，必须惊悚一把。咱好久没，咱基本就没怎么碰过惊悚题材，除了《僵尸世界大战》，咱聊病毒。对，但是我觉得惊悚这个，咱主要聊心理惊悚和这个相关的一些话题。这就定了是那个《逃出绝命镇》，我没问题。行，没问题。问题吗？我觉得可能能加点新片儿东西。咱们这个我觉得是这样的，就是不限于一部影片惊悚，嗯、好吧、啊。因为《逃出绝命镇》。而且陶学《唐人明镇》这是热那个热度过，还有一个啊，我觉得咱们倒并不是说考虑热度，《唐人明镇》相对来说啊，你看完影片以后，它就是一个一个反转，对，就是它这个故事本身啊，就是不是那种有特别多话题可聊的，我我感觉就比较简单，理解起来它的结构结构比较简单。但其实你可以往一些医学方面的角度去聊，倒是可以。而且《唐人明镇》其实其实更多的梗在哪儿，<笑>在黑人医院宾馆。对对对，他主要是黑人，黑人，对，他种种族梗方面的东西，种族梗，对，对，他,他,他这种族梗其实某种意义上比他金总要要要更深，嗯,嗯，他主要就深在这儿，没错，而且他那个他那个导演稍微说不出来。导演其实是一个非常善于玩种族，就那个是美国黑人兄弟那伙儿的，那个那个胖胖的圆脸，他是导演，对，其实上周还是上上周,周周一，是那个马丁路德今日，嗯导嗯，一正好演。比较应景，一月份吧，一月十几过了啊，我那路太过了。我觉得看还是那个那个，你各位评友们给我们那个积极留言，说一说大家。这还是算了、啊，这还是算了、啊，这有可能一段时间内收不到留言。一千万账号太费劲了<笑>不，不至于不至于，我还得去这个平台接。<笑>算下都给我们个跟这个平台小号这个换这个风格啊，我是女性的口味。对，我说尤其是女性听友，我觉得你太欺欺皮笑脸。你这也太政治不正确了，尤其是在当下，我们防止这个对女性歧视的这个。不<笑>是<喜>，<笑>因为说说实话，我们养的咱们女性粉丝非常多，感情粉丝很多，而且我很愿意和他们交流，我觉得很不容易。尤其是我觉得被两位的这种比较雌性、啊，雄雌那个词，<笑>比较雌性的声音也吸引。多给我们留言吧。好。啊，那咱们今天的节目先到这儿啊，也聊了不多，了，下次再见。好，好了，下期再见。我们下期节目再,再见，拜拜。